0: A cada quatro anos, o mundo para para assistir aos Jogos Olímpicos, o maior evento poliesportivo do planeta. Assim também acontece com os atletas que possuem algum grau de deficiência física ou mental. As modalidades das Paralimpíadas incluem atletas com deficiências motoras, amputados, cegos e pessoas que sofrem de paralisia cerebral. O evento também possui modalidades para atletas com deficiência mental. Este documentário em áudio é uma homenagem aos heróis que descobriram no esporte um caminho para quebrar essas paredes e superar tabus. Esperamos que este conteúdo mude sua visão sobre as Paralimpíadas. Neste episódio, vamos abordar um pouco mais sobre o que são as Paralimpíadas, qual a sua importância e por que ainda acontece uma diferença na cobertura entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre como ela surgiu. A prática de esportes entre pessoas com alguma deficiência foi se tornando uma prática comum a partir do momento em que a medicina passou a buscar formas de dar aos deficientes mais qualidade de vida. Consideras que o pontapé para isso foi realizado pelos britânicos na época de 1940. Em 1944, o Reino Unido estabeleceu um hospital, localizado em stoke voltado para o tratamento dos soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. Era um hospital que se dedicava a soldados com lesões medulares. A instituição ficou conhecida como Spinal Injury Century, ou Hospital de Lesionados Medulares, na tradução para o português. Era conduzida pelo médico alemão Ludwig Gutmann, que decidiu implantar práticas esportivas como ferramentas de reabilitação dos pacientes. A partir de 1948, ele estabeleceu uma competição, que ficou conhecida como Stoke Mondial Games. Essa competição tornou-se anual e passou a receber atletas estrangeiros a partir da década de 1950. Em 1960, optou-se por levar os Jogos de Stoke Mandeville para Roma, cidade que sediava as Olimpíadas. Esse evento contou com 400 atletas de 23 países e é considerado o primeiro jogo paralímpico da história. Foi a partir de Sioux, em 1988, que os Jogos Paralímpicos ganharam maior visibilidade. Na capital coreana, os atletas paralímpicos foram permitidos a usar a mesma estrutura dos atletas olímpicos e isso contribuiu para aumentar a atenção aos primeiros. A mudança de patamar foi tão expressiva
1: que já em 1989 surgiu o Comitê Paralímpico Internacional. Os Jogos Paralímpicos reforçam a importância de haver debates sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Essa visibilidade que os atletas trazem faz com que PCDs tenham cada vez mais oportunidades em diversos segmentos do mercado. A diretora e fundadora da Associação Desportiva para Deficientes, Eliane Miada, disse em um comitê da Organização Mundial da Saúde que, abre aspas, quando você vê uma pessoa que chegou nas Paralimpíadas, ela já está bastante resolvida, principalmente com a sua deficiência, fecha aspas. Além disso, ela também explicita o fato de que aqueles atletas têm autonomia financeira e já são atletas profissionais, com bolsas, patrocínios ou até mesmo já possuem sua própria empresa o que acaba um modelo positivo de inclusão e diversidade. Fato é que, em menos de uma semana desde o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, a procura pelas atividades paradesportivas aumentaram na associação. Eliane destacou, abre aspas, a média de pessoas que procuram a gente é de um a três contatos por semana em um momento normal. Desde a abertura das Paralimpíadas, a gente já teve 12 pessoas que entraram em contato com a gente querendo participar dos projetos. Fecha aspas. O skate foi a modalidade mais procurada entre
2: crianças e adolescentes em 2021. Tudo isso graças à fadinha Raíssa Leal, medalhista das Olimpíadas de Tóquio. Os jogos também representam muito para o time paralímpico brasileiro de 2021. recorde em medalhas com 72, sendo 22 de ouro. A natação foi um dos principais esportes falados pela mídia. Que apesar de pouca cobertura em relação às Olimpíadas registrou os momentos em que o atleta mineiro Gabrielzinho Araújo conquistou o ouro nos 200 metros livres da categoria S2 para atletas com deficiência física severa. Antes disso, o mineiro natural de Santa Luzia e criado em Corinto havia sido medalhista de prata. Os mineiros arrebentaram nas Paralimpíadas de Tóquio. O atleta Daniel Rodrigues, do tênis de cadeira de rodas, apesar de não ter sido consagrado como medalhista em 2021, é o principal atleta da categoria no Brasil. Eliminado para o sueco Stefan Olsson por 2 sets 7 0 Daniel Rodrigues nos conta um pouco de como foi participar de uma Paralimpíadas.
3: Eu já ganhei vários torneios internacionais, já disputei três Paralimpíadas, que foram Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Eu digo que todas as competições têm a sua importância. Porém, as Paralimpíadas só acontecem a cada quatro anos. Então, o mundo fica com o olhar nos Jogos Paralímpicos. Então, essa acaba sendo a melhor pela questão de ser os quatro anos.
2: Apesar de inúmeras conquistas para o Brasil, com saldo positivo de 72 medalhas, as Paralimpíadas ainda possuem um ponto muito negativo, o baixo apelo e cobertura da mídia brasileira.
3: Com relação à questão da mídia, a gente sabe que as Olimpíadas sempre foi né, um foco maior do que as Paralimpíadas, mas a gente sabe que também através dos atletas paralímpicos, isso vem ganhando força e cada vez mais é, a gente está aparecendo mais nas mídias. Mesmo que seja só nesse momento, porque no dia a dia a mídia mesmo não cobre nossa rotina.
2: Após mais de 50 anos, desde a primeira edição oficial de uma Paralimpíadas, a mídia brasileira, em especial a TV Globo, maior emissora de televisão do país e com os atuais direitos de transmissão do evento esportivo, decidiu que somente após o sucesso das Olimpíadas de Tóquio, as Paralimpíadas também mereciam uma intensa cobertura. Foram mais de 100 horas de programação na televisão fechada e coberturas ao vivo na rede aberta. Entretanto, mesmo com o quadro de medalhas paralímpicas ter sido superior ao Olímpico brasileiro, abre aspas, Diferentemente do entusiasmo que se viu nas madrugadas da Olimpíada, sobretudo nos principais telejornais e jornais impressos brasileiros, a paralímpica parece não empolgar tanto os donos desses veículos e seus editores de esportes. Fecha aspas. As palavras do jornalista José Mauro Batista, do Rio Grande do Sul, gritam em nossos ouvidos um problema social que o Brasil ainda parece ignorar, a da invisibilidade de pessoas com deficiência. Enquanto a mídia brasileira enaltecia, e com razão, diga-se de passagem, as conquistas dos nossos atletas olímpicos, parecia não ter interesse nos Jogos Paralímpicos, que começariam dali a pouco tempo. O resultado disso víamos nas redes sociais, com o trabalho de influenciadores e internautas na constante divulgação e feito dos atletas. Não podemos deixar de lado também o papel das mídias independentes, que em razão da baixa cobertura das maiores emissoras de televisão aberta do Brasil, fizeram um trabalho excelente em trazer ao público cada detalhe da emoção sentida nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021. Mas depois deste ano, isso parece mudar.
4: O Brasil é uma potência em esportes paralímpicos, apesar de não ser um país que costuma investir tanto em seus atletas de modo geral. Basta você reparar, quase toda medalha conquistada nas Olimpíadas vem de uma narrativa de superação e o pedido de melhores investimentos e patrocínios para a maioria das modalidades. Bem, nosso foco aqui é nas Paralimpíadas. No Brasil, temos uma lei que rege o esporte por aqui e que, inclusive, determina o repasse de parte do dinheiro das loterias para o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso faz dessa lei, a Lei PIVA, a principal fonte de renda dos esportes paralímpicos, na terra onde mais de 17 milhões de habitantes são PCDs. A importância e o reflexo de investir nos atletas foi vista imediatamente. A Lei Piva entrou em vigor em 2003 e já em 2004, nos Jogos de Atenas, na Grécia, nós entramos para o top 15 de medalhas. Mais do que isso, desde 2008 não saímos mais do top 10. Esse ano terminamos na sétima posição com 72 medalhas, sendo 22 de ouro. Hoje, o investimento que a lei PIVA garante já é visto como consolidado. Desde 2015, temos o Centro de Treinamento Paralímpico, localizado em São Paulo, e que recebe mais de 20 mil pessoas todos os anos, seja para treinar ou competir. Esse número, claro, é diante da pandemia. Nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas esse ano por conta da Covid-19, a delegação brasileira era a quinta maior do evento e contava com 234 atletas. O cenário aponta para um futuro que pode ser promissor. Ainda há espaço para crescimento? Sempre há. É possível investir mais, formar mais atletas, criar programas de repasse de verba e que atraiam os patrocinadores. Estar consolidado no top 10 de medalhas é bom, mas podemos ser mais e melhores do que isso.
5: Sobre a perspectiva mineira, podemos destacar dois times no âmbito regional e nacional, o Minas Quad Rugby e a equipe de judô do superara de Bell. O Minas Quad Rugby foi fundado em 2013, voltado ao rugby e cadeira de rodas. Ao longo dos anos a equipe mineira tem ganhado destaque em todos os meios. O seu técnico, por exemplo, o Rafael Gouveia, ele foi convocado para integrar a Comissão da Seleção Brasileira em 2021. A equipe é tetracampeã brasileira, sendo a vencedora dos seguintes campeonatos 2016, 2017, 2018 e 2019. Além disso, Possui três atletas entre os dez melhores do mundo, segundo o International Wheelchair Rugby Federation. O rugby em cadeira de rodas nasceu na década de 1970 no Canadá e foi desenvolvido para atletas tetrapléjicos. E competem no esporte tanto homens quanto mulheres. No Brasil, a modalidade é administrada pela Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Os jogos ocorrem em quadras de 15 metros de largura por 28 metros de comprimento e tem quatro períodos de 8 minutos. O objetivo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola nas mãos. Assim como no rugby convencional, a modalidade para cadeirantes tem muito contato físico. São 4 atletas em cada equipe que contam ainda com 8 reservas de cada lado. A equipe de judô do Superárea de Vibel também teve um início animador em 2021, no ciclo paralímpico, com vistas aos Jogos de Paris de 2024. Com uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, o time apoiado pela Prefeitura de BH conquistou o terceiro lugar no Grand Prix Brasil de judô paralímpico, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, em dezembro de 2021. Desde 2008, a equipe não subia no pódio e ela é mantida pela Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte, a Devibel, e tem apoio do Superar, programa desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Esportes Lazer. Para chegar ao terceiro lugar na classificação por equipes no Grand Prix Brasil de Judô, a equipe teve as seguintes classificações individuais. Medalha de ouro de Diego de Jesus Silva, prata de Daene Silva de Almeida, bronze de Márcio Gomes Vieira e o quinto lugar de Regina Dornelas Costa. Deane Vieira vale registrar que foi a prata da Paralimpíada de Pequim de 2008 na mesma modalidade. Na abertura das Paralimpíadas do Rio em 2016, uma cena
6: inesperada emocionou o mundo. Era um dos momentos mais aguardados da cerimônia, o revezamento da tocha olímpica. Márcia Malzar recebeu a tocha das mãos do atleta Antônio Delfino de Souza, medalhista do atletismo em Atenas, 2004. Ela seguia com o auxílio de uma bengala, mas como chovia muito, acabou se desequilibrando e caindo no chão. O susto durou poucos segundos, pois a atleta se levantou sozinha e escolheu continuar o percurso da mesma forma. O público no estádio a ovacionou. Márcia foi aplaudida de pé pelo Maracanã. Em entrevistas depois do ocorrido, sua irmã disse que, apesar de ter ficado chateada com a queda, o episódio fez a atleta lembrar do início de seus treinamentos, quando ela caía durante as diversas tentativas de executar os movimentos. Márcia disse que a vida é assim. Nós caímos e levantamos. Ela é uma gigante do nosso esporte. Seu nome está gravado na história do atletismo. Na sua estreia dos Jogos Paralímpicos em Nova York, 1984, ela conquistou três medalhas, incluindo um ouro, uma prata e um bronze. A atleta também estabeleceu um recorde, com um tempo de menos de 35 segundos nos 200 metros rasos. Nas Paralimpíadas de 1988, Márcia levou prata nos 100 metros rasos e também esteve presente em Barcelona, em 1992. O incidente na abertura acabou virando um simbolismo, visto que sua paralisia cerebral nunca a paralisou na busca pelos seus sonhos e objetivos. A atleta mostrou que as pessoas com deficiência são muito mais do que meros exemplos de superação. Elas têm autonomia e independência para se reerguerem sozinhas, não devem e nem querem ser vistas como incapazes. Os aplausos da torcida brasileira não eram só para Márcia, eram para todos os atletas paralímpicos que ela representava ali. Eles merecem reconhecimento, apoio, investimento e, principalmente, visibilidade. Esse foi mais um episódio de Paralímpicos, o mundo de quem se atreve.
3: Meu nome é Daniel Rodrigues e eu me atrevo a ser atleta profissional de tênis em cadeira de rodas.
6: Podcast gravado pelos estudantes de jornalismo da PUC Minas, Amanda Pena... Clare Santos, Letícia de Souza, Ana Paim, Gabriel Paiva e Mariana Loureiro. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e nos envie sugestões de assuntos que nós podemos abordar. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.